0: Salve, salve, concurseiro de todo o Brasil, o professor Marcelo Adriano, aqui no Focus Concursos, mais uma vez, trazendo informação relevante para sua aprovação. Porque o aluno, ele precisa de muitas coisas para ser aprovado. Entre elas, aprender a disciplina. Você que passou conosco aí todo esse tempo se preparando para a Polícia Federal, para outros concursos, agora nós temos novos objetivos, tá? E esses objetivos se apresentam aí agora, de âmbito nacional, talvez o maior deles, o mais concorrido, com a Polícia Rodoviária Federal. Por isso que nós temos essa série aqui gratuita para você. Ensino gratuito para que você possa efetivamente trazer, então, é, melhorar as suas possibilidades de aprovação. O que a gente quer, afinal de contas? Trazer informação. É por isso que nós trazemos aqui professores, nossa equipe top das galáxias, com aula gratuita para que você possa estudar, para que você se mantenha focado. Então o que nós veremos hoje, professor, afinal de contas, o que nós veremos hoje? Ora, veremos processo penal. O que nós veremos no processo penal, meus amores? Meus amigos, nossos alunos, veremos a chamada... Competência. Veremos a competência dentro do processo penal. Competência, tá? Eu, se você ainda não me conhece, sou o professor Marcelo Adriano. Estamos aqui justamente para contribuir para a sua aprovação. Por quê? Porque o que nós queremos é dar o melhor para você, para que você possa efetivamente. Buscar aquilo que é o seu sonho, que é ser um policial rodoviário federal, valeu? Vamos lá, então, iniciar efetivamente a nossa aula, tá? O nosso foco, preste atenção, será o Código Penal, tá bom? Será o Código de Processo Penal, melhor dizendo. Esse será o nosso foco, tá? Tá? Vamos ler a letra do Código Penal e fazer todas as observações relacionadas ao Código Penal, tá bom? Código de Processo Penal, melhor dizendo, tá bom? Então preste atenção nesses detalhes para que você efetivamente possa bombar e quebrar tudo, valeu? Vamos lá então para o primeiro artigo, tá? Então nós temos um título específico relacionado à competência, tá bom? Como é que funciona, então? Ó, primeiramente, ele traz os critérios de determinação da competência. Lugar da infração é um critério. Domicílio ou residência do réu. Aqui já vai o macete. Tem domicílio ou residência da vítima? Não? Então já anota aí gigantescamente igual na sua cabeça. Não existe critério de determinação, de fixação da competência por domicílio da vítima. Natureza da infração. Distribuição, conexão ou continência, que na realidade não é uma, um, um, um critério especificamente, tá? É, na realidade, o seu efeito define a prorrogação da competência, por exemplo, ou define a reunião de processos, tá? A prevenção e a prerrogativa de função. O que você precisa saber? Primeiro, decorar esses critérios. Decore esses critérios, são só sete critérios, tá? Porque pode vir na nossa prova, um critério que tá fora daqui. E aí você lembra, ah, não tá, tá fora, já ganhei um ponto. Vamos então para a primeira situação onde se define a competência pelo lugar da infração. A competência será em regra. Pronto, grave a expressão em regra. Isso quer dizer que se disser que o lugar da infração é exceção, vai estar errado. A regra é onde ocorre, onde se consuma a infração. Determinada pelo lugar onde... Se consuma a infração, ou seja, a teoria da consumação. Porém, se for tentativa, é pelo, pelo lugar onde for praticado o último ato executório, certo? E aí vem a teoria da ação e não da consumação. Detalhe que existe uma exceção bem importante no caso do crime de homicídio. No caso do crime de homicídio, segundo entendimento do STJ, é a teoria da conduta, a teoria da ação, da conduta. Por quê? Porque vamos imaginar que o indivíduo, ele leva vários tiros em Caruaru. E ele é levado de Caruaru para Recife e falece em Recife. Ora, vai ser muito mais fácil julgar apurar tudo em Caruaru. Então, nesse caso especificamente, o foro prevalente será Caruaru, apesar de a consumação ter ocorrido em Recife. Tá vendo? Então esses são os detalhezinhos que a gente vai passando para você durante a nossa aula. Tá bom? Vamos ver uma questão, então, CESP 2018, para ver se nós acertaríamos. Vamos lá. Então, nossa primeira questãozinha aí. No processo penal, em regra, a competência é definida pelo domicílio ou residência do réu? Olha que facinho. Não. Em regra, é o lugar da infração. Existe domicílio ou residência do réu? Existe, porque eu li, professor. Não tem da vítima, mas tem do réu. Mas não é competência. É exceção, é subsidiário. Só que quando eu não tenho local da infração que eu vou para a residência do réu. Então, onde se consuma infração é o foro competente para julgamento, certo? Agora, se eu não sei onde, vai ser domicílio do réu, como nós veremos. Então, já marcamos questão errada. Viu que fácil, que fácil. Vamos lá. Se é iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticada. No Brasil, último ato de execução. É o chamado crime à distância, tá bom? Então vamos imaginar que o indivíduo mande uma carta-bomba do Brasil para outro país. E a despache de Foz do Iguaçu, por exemplo. Ora, Foz do Iguaçu foi onde ele praticou o último ato executório. Então Foz do Iguaçu é um foro... O foro competente. Agora, se ele tivesse mandado para dentro do Brasil, é onde explodir a carta, porque é o local efetivamente onde se consuma a infração. Agora, e se for um crime vindo para o Brasil? Ou seja, o cara envia a carta-bomba de fora para dentro aí aonde é deveria ocorrer os seus efeitos que é o local da infração. Vamos lá. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime embora parcialmente tenha produzido ou deveria produzir o seu resultado. Agora o cara mandou de fora a sua carta-bomba aí para João Pessoa. Agora, vai ser João Pessoa. Onde ocorreu, onde deveria ocorrer o resultado. Quando incerta o limite territorial entre duas ou mais jurisdições ou quando incerta a jurisdição por ter sido infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á é pela prevenção. Então, a prevenção é meio que um coringa. Quando eu não tenho certeza, certo? Quando eu não tenho certeza absoluta, eu corro a prevenção. Então, tá na dúvida, prevenção. Tá na dúvida, prevenção. E a gente vai definir aqui, não é uma regra absoluta, tá? Você vai ver conforme a letra da lei. Então, vamos lá. Vamos imaginar que você está em um ônibus de Aracaju a... 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 a, a por exemplo. De Aracaju a propriar. Certo? A Canhoba. Cidade que minha mãe nasceu. Lá na Rua do Fogo, na beira do Rio de São Francisco. Tá? De Aracaju a Canhoba. E você tá, o, o seu vizinho de poltrona, por exemplo, está levando uma carteira cheia de dinheiro. Ele entra no ônibus, confere a carteira, coloca no bolso, coloca na bolsa ao lado. E nesse deslocamento que foi à noite, a sua carteira desaparece. Veja que pode ter sido em Aracaju, de onde saiu o ônibus, ou qualquer cidade por onde o ônibus tenha passado. Eu não tenho certeza absoluta, tá? Se eu não tenho certeza absoluta, como é que vai se resolver? Vai se resolver pela prevenção. Guarde esse nome. O que é prevenção? Prevenção define, então, a autoridade judiciária competente, aquela que toma conhecimento jurisdicional primeiro. Não é só ouvir falar, ouvir saber, ouvir na televisão. É conhecimento jurisdicional. Ser provocado para tomar um mato jurisdicional em relação àquela situação. Como, por exemplo, ter conhecimento da prisão, da prisão em flagrante do indivíduo. tá? O indivíduo foi pego em flagrante, lá em propriar certo? E aí foi encaminhado ao juiz de apropriar. Ora, para analisar o flagrante. Veja aqui, preste atenção, eu não sei onde ocorreu o crime. Pode ter sido entrar na Caju e propriar, em qualquer ponto. Mas qual é o juiz prevento agora? Aquele que tomou conhecimento jurisdicional primeiro. Isso é a prevenção. Tá bom? Vamos lá. Veja que fala também limite territorial, tá? Então, o que é o limite territorial? Por exemplo, é Teresina e. e oh, Teresina não. Petrolina e Juazeiro. Já ouviu? Na margem do São Francisco nasceu uma beleza que a natureza bela conservou. Já olha essa música quem é Forrozeiro Pesado e do Nordeste? Já ouviu? Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Linda demais essa canção. E existe uma ponte que separa a cidade. E aí, em cima da ponte, ocorre o um crime. Ocorre um homicídio. Será que ocorreu em Juazeiro? Ou será que ocorreu em Petrolina? Bem, quem tomar o juiz da comarca, que tomar conhecimento primeiro, conhecimento jurisdicional, será, então, considerado juiz preventou, tá bom? Então a prevenção vai resolver esses casos de duvidar. Pra, vamos lá. Tratando de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência também, como eu disse, será pela prevenção. Então o indivíduo foi sequestrado, agora não houve o roubo, o cara foi sequestrado. Ele foi sequestrado então em, em Feira de Santana, tá? E foi levado para Lauro de Freitas. Veja que é diferente de se, se, se é diferente de ter dúvida onde se consumou. Eu sei que o crime se consumou em Feira de Santana. Porém, a consumação do crime de, de sequestro, ela é permanente, ou seja, ele permanece em ato de consumação, em estado de flagrância, enquanto o indivíduo tiver a sua liberdade restringida. Assim, se houver movimento, ela está se consumando em Feira, depois de Feira ela se movimenta até Lauro de Freitas, Todos os municípios, em todos os municípios em que passou o indivíduo com a sua vítima sequestrada, houve consumação. Assim, o primeiro juiz de qualquer um desses locais que tomaram conhecimento jurisdicional será considerado, então, o juiz prevento, certo? Então vamos agora para o nosso segundo critério. Qual o segundo critério? Pelo domicílio <coughs> ou residência do réu. Anote aí novamente primeiro ponto. Não existe domicílio da vítima como critério de definição de competência. Segundo ponto importante, esse critério é subsidiário, não é critério principal. Tá? Não é critério principal. Vamos lá então ver o que diz o artigo 72. Não sendo conhecido o lugar da infração, veja aqui: é só se for subsidiário, só se não for conhecido o local da infração, porque a regra é o lugar da infração. A competência regular se há pelo domicílio ou residência do réu. Não entendi, professor. Então, imagine a seguinte situação: você atira, está lá na sua delegacia, de repente liga uma pessoa. Olha, aqui na casa do vizinho está um cheiro muito forte um cheiro de carniça. Eu estou achando que tem alguma coisa errada. Vocês poderiam vir aqui agora, aí a polícia vai lá, consegue o um mandado, invade a casa, chega lá e encontra vários cadáveres. E esses cadáveres são irreconhecíveis, tá bom? Não se sabe de onde são, não se sabe onde o indivíduo matou essas pessoas. Só sabe que ele matou em algum lugar e trouxe. Se sabe que não é daquela cidade, que não são daquela cidade aquelas pessoas, que ele trouxe de outros lugares. E não se sabe, por exemplo, se ele matou ali, se ele matou lá e trouxe, se ele matou no caminho. E o cara não fala onde aconteceu. Ora, veja que eu não sei onde ocorreu a consumação do crime. Se eu não sei onde ocorreu a consumação do crime, o domicílio do réu passa a ser, então, o foro o competente. certo? Então, aquela cidade onde foi descoberto o crime, certo? Vamos lá, então, responder mais uma questão agora de múltipla escolha aí para nós. Vamos lá. De acordo com as regras para fixação da competência no âmbito penal, assinale a opção correta. A competência será definida por conexão. Quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela prática de crime. Questão errada, a gente já vai ver a conexão daqui a pouco, tá? Mas nesse caso aqui... É uma continência, quando eu tenho duas ou mais pessoas praticando um último, um único crime, é uma continência por conexão subjetiva, tá? Por cumulação subjetiva, mas a gente vai aprender isso daqui a pouco, tá? Eu trouxe aqui pela resposta, então fique tranquilo, você vai entender o que é continência. Na realidade, aqui não é então conexão, é continência. Não se aplicam as regras da competência aos crimes cometidos fora do território nacional? Errado, é lógico que se aplica. Se aplica sim, o indivíduo entrar no Brasil, aplica-se então e nós veremos como funciona. Se o indivíduo cometeu o crime e adentra no Brasil, ou então comete o crime e sai do Brasil, nós veremos todas essas possibilidades, tá bom? Ainda, a competência será definida pelo domicílio ou pela residência da vítima, Nunca será definida. Você já aprendeu que não será definida em então. tal. Vamos lá. Sempre que no inquérito policial não se conseguir determinar o local do fato delitioso, a competência será definida pelo domicílio ou residência do réu. Questão certa. Você pode pensar assim, sempre, professor? Não. Não é sempre. Mas veja que eu estou numa questão de múltipla escolha. Se fosse uma questão de certa e errada, nós recorreríamos certamente. Mas dentre todas as erradas aqui, essa é a menos errada. Eu digo nem sempre, porque, por exemplo, quando for o foro por, por prerrogativa de função, a competência é do STF. Não importa mais para mim aqui o local do crime do indivíduo certo? A competência será do STF, se for o presidente da república, por exemplo, ou se for um deputado federal. Então, será do STF. Então, apesar de haver um defeito, eu trouxe essa questão justamente com os elementos para você poder respondê-la. Então, questão alternativa D, alternativa certa. No caso de crime consumado, a competência será fixada após a descoberta do paradeiro do réu? Nada a ver. Local da consumação, tá? Local da consumação. Vamos aqui... Para mais uma questãozinha, então, para ver se a gente consegue matar com facilidade. Presta atenção. Cláudio, maior e capaz, residente domiciliado, domiciliado em Goiânia, praticou determinado crime para o qual é prevista pena de ação privada em Anápolis, Goiás. A vítima do crime, Arthur, é maior e capaz. É residente domiciliada em Mineiros, Goiânia. Goiás. Goiás. Nessa situação hipotética, considerando-se disposto no Código de Processo Penal, o foro competente para processar e julgar a eventual ação privada proposta por Arthur contra Cláudio seria aonde, afinal? E aqui uma coisa estranha, professor. Nós estamos vendo todas as alternativas, certo? Com duas possibilidades de foro. E agora? Ah, agora nós vamos ler primeiramente. Primeiramente... O que diz o artigo 73, presta atenção. Nos casos de exclusiva ação privada, ou seja, ação privada propriamente dita, o querelante poderá preferir o foro do domicílio ou residência do réu. Então, o querelante, quem é o querelante? É aquele que propõe a ação, é o, o, o polo ativo, é quem está acusando. Então, ele pode preferir, é uma opção, o foro do do, do, da residência do réu. Isso quer dizer que eu tenho, então, duas possibilidades nessa situação. Viu que a letra da lei te ajudaria em muito nesse caso? Vamos voltar, então, ó. Quais os detalhes dessa questão importante? Primeiramente, é de ação privada. Se fosse de ação pública, não colaria essa possibilidade. Segundo, eu tenho três locais onde podem ocorrer esse crime. Primeiramente, segunda questão, né? Possibilidade segunda questão. Primeiramente Cláudio, maior e capaz, residente e domiciliado em Goiânia, praticou determinado crime. Opa, então o domicílio do réu pode ser. A qual é prevista? Ação privada em Anápolis, opa, onde efetivamente ocorreu o crime. Então, segunda possibilidade. Então, é Goiânia ou Anápolis, porque é o domicílio da vítima, certo, que é mineiros em Goiás... Não será domicílio, não será foro, não, ser, não será critério para fixação do foro, do foro competente. Então fica fácil a questão. E aí eu volto para cá e encontro a alternativa A. Anápolis, onde se consumou, ou Goiânia, onde mora então o indivíduo, ou melhor, <coughs> é isso mesmo? Cadê isso? Anápolis ou Goiânia é a nossa, então, alternativa, as possibilidades onde poderia haver, então, acontecido, onde poderá, que poderá ser de competência para julgamento, então, desses crimes. Entenderam aí? Viu que não é difícil, basta o primeiro grau, tá tranquilo. Estamos quebrando tudo aqui, só na letra da lei, hein? Preste atenção, só na letra da lei. Continuando. Se o réu tiver mais de uma residência a competência firmar-se pela prevenção... Veja que o indivíduo, ele cometeu determinado crime, eu não sei o local da consumação, mas ele tem mais de uma residência. Ele tem uma em Cascavel e em Foz do Iguaçu. Ora, prevenção, o juiz que tomar conhecimento, de novo a prevenção do salvando. Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Então veja que eu não sei o local do crime e o cara não tem residência certa. O primeiro juiz que tomar conhecimento vai ser o juiz competente. Vamos lá. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante, como vimos, poderá preferir o foro domicílio ou residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Então, eu tenho aqui duas possibilidades. Lugar da infração, que é a regra, ou sendo domicílio ou residência do réu. Domicílio ou residência do réu. Entendemos? Então, fechou aí. Vamos para, a nossa próximo, para o nosso próximo critério competência pela natureza da infração. Aqui nós temos, ó, diversas possibilidades. Mas nós estamos falando só da letra da lei, do Código de Processo Penal. Então, nós não vamos entrar em todas as possibilidades. Não seria uma aula completa de 3, 4 horas aqui. E não é possível, tá? Então, nós vamos só fixar na letra da lei, tá? Fique atento. A competência pela natureza da infração ser regulada pelas leis de organização judiciária salva a competência privativa do tribunal do júri. Porque o tribunal do júri tem competência privativa de, é, definida na Constituição para julgar os crimes contra a vida. Os crimes contra a vida. Agora, a Constituição Federal já define boa parte das competências relacionadas aos tribunais. Então, preste atenção. Por quê? Porque existe a possibilidade de fixação de alguns foros nas, nas, nas Constituições Estaduais? Existe essa possibilidade, sim. Mas sempre vai prevalecer a Constituição Federal, tá? Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos no artigo 121, parágrafo 1º, parágrafo 2 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 127 do Código Penal, consumados ou tentados. Isso aqui você desconsidera porque você encontra tudo aqui ó, na Constituição Federal, Tá? Artigo 5o. É reconhecida a instituição do júri com a organização que a lei que dera a lei assegurados. Primeiro, a plenitude de defesa. Preste atenção que a expressão plenitude é maior do que ampla defesa. É muito mais ampla do que a própria ampla defesa. Então existe diferença. Se cai é na sua prova, viu? O sigilo das votações. A soberania dos vereditos. Isso quer dizer que um tribunal superior. Não pode reformar uma decisão do júri. Não, peraí, professor. Eu já vi isso acontecer. Não viu. Você acha que viu, mas não viu. O que o tribunal pode é anular a decisão do júri se for comprovar algum vício. Mas mudar do tipo, foi condenado agora inocente, não pode, segundo a Constituição. O que pode fazer é anular o júri e determinar um outro júri. Porque diz a Constituição que é a soberania dos vereditos. E por fim, que é o que nos interessa... Nos interessa mais, né? Melhor dizendo. É competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, certo? Homicídio, infanticídio, auxílio, <coughs> induzimento ao, ao, ao suicídio. Então são os exemplos, são exemplos, né? Que nós temos de crimes contra a vida, tá? Então preste atenção, porque ocorrendo esse crime específico, será então tribunal do... Júri, o responsável, tá? Vamos responder uma questãozinha para ver se a gente acertaria essa questão. Vamos lá. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a competência para processar, julgar crimes de latrocínio é do tribunal do júri? E aí? Responda aí bem rapidamente. Cessa Responda aí bem rapidamente. Vamos lá. É do tribunal do júri? Sim ou não? Responda aí. Tô esperando você responder. Aqui, vai lá. Responde aí. Você, se você acerta ou não acerta. Porque eu preciso primeiro saber qual a competência e definir os crimes contra a vida. Se isso é um crime contra a vida ou não é um crime contra a vida. Escreve aí para ver se você sabe quais são os crimes contra a vida. Vamos lá. Homicídio. Infanticídio. Vamos lá. Auxílio. Instigação ao, ao suicídio. Vamos lá. Tá certo ou errado? Errado, errado, errado. Por que errado, afinal de contas? Alguém pode me dizer aí? O crime de latrocínio é um crime contra a vida? O crime de latrocínio não é um crime contra a vida. É um crime contra o patrimônio. Quando da violência empregada para obter a coisa, resulta a morte. Veja que eu não queria matar. Eu queria só obter a coisa. Mas eu tive que atirar para matar, para obter a coisa. E assim eu acabei matando uma pessoa. Então é um crime contra o patrimônio, certo? É de competência do juiz singular, e aí vem para as regras normais, valeu? Continuando, se iniciado o processo perante o juiz houver desclassificação para infração da competência de outro, este será remetido, a esse será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, em que tal caso terá sua competência Prorrogado. Então aqui é um caso de prorrogação de competência, tá? Porque Iniciou o processo perante o juiz e houve a desclassificação para infração da competência de outro juiz. Ou seja, não, não é você o competente, não. Tem que encaminhar esse processo para outro juiz, porque você é incompetente para julgar esse caso. Porém, se for mais graduado, aí não, aí permanece. Ou seja, se for no um tribunal, perante um juiz singular, aí permanece. Se o juiz dá pronúncia, o que é pronúncia... O julgamento dos crimes contra a vida, ele é chamado de bifásico. Por que bifásico, professor? Porque ele tem duas etapas, duas fases. A primeira etapa é um julgamento muito parecido com o um julgamento normal, onde primeiro se define se aquilo é um crime contra a vida ou não. Definido que é um crime contra a vida, o juiz togado, ele vai pronunciar o um indivíduo. Então pronunciar é declarar, você cometeu um crime contra a vida. Não estou condenando, viu? Só estou dizendo. que, Ou melhor, esse fato é um crime contra a vida. Esse fato é um crime contra a vida. Assim, encaminha para a segunda etapa, que é o tribunal do júri. Tá? Isso significa pronunciar. Vamos lá. Se é o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuída à competência do juiz singular, observar-se-á o disposto no artigo 410. Vamos ver o que diz o artigo 410. O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes no prazo de 10 dias. Veja aqui. Mas se a desclassificação for feita por, pro, pelo próprio tribunal do júri, o seu presidente, a seu presidente caberá a sentença. Espera aí que você vai entender, tá bom? Vamos lá. Vamos primeiramente, primeiramente fazer o julgamento para ver se esse julgamento ele é de competência do tribunal do júri ou não. Ou seja, a primeira fase do julgamento do crime contra a vida. Foi lá, julgou e o juiz... Certo? Ele desclassificou. Ele disse não, isso não é um crime contra a vida não. Isso é um latrocínio. Aí vem encaminhar para o juiz competente. E o juiz competente vai, segundo o artigo 410, determinar inquirições, o tipo de testemunhas, produção de provas e segue a vida como um julgamento comum, tá bom? Agora, se o tribunal do júri disser assim, ó, isso não é crime contra a vida, porque o júri é o verdadeiro juiz no tribunal do júri. Não é o juiz togado. O juiz togado tá ali só para organizar a parada, fazer acontecer. Mas o jurado é que é o juiz. E ele pode dizer, não, isso não é crime contra a vida. Sendo assim, aí o juiz presidente do júri, ou seja, o juiz togado, aquele que está ali só para coordenar, ele é que vai fazer então o julgamento, tá? O julgamento. Vamos lá. O que diz o artigo 492, parágrafo 2, ó? Em caso de desclassificação do crime conexo que não seja doloso contra a vida, será julgado pelo juiz presidente do tribunal do júri, aplicando-se no que couber o disposto no parágrafo 1 deste artigo. Próxima competência, competência por distribuição. que é competência? O que é distribuição? Hoje em dia é um sorteio eletrônico. Quando eu tenho mais de um juiz igualmente competente, são uma, uma comarca grande, são para juízes. Chegou lá, opa, são todos do local do crime, da comarca do local do crime, certo? E nenhum deles é prevento, ou seja, nenhum tomou conhecimento anterior. Então, eu não sei em qual são 10 juízes, e aí, para que eu entrego? Ah, vou entregar para aquele que é meu conchavo? Vou entregar para aquele que é mais rigoroso? Não. Vou fazer um sorteio para que haja o máximo de isenção, tá? A precedência na distribuição fixará a competência quando? Na mesma circunscrição judiciária, que é o local do crime. Houver mais de um juiz igualmente competente. Assim, se for cidadezinha do interior que só tem um juiz, eu não preciso de distribuição. Sempre vai ser ele. Houver mais de um juiz igualmente competente. Presta atenção. A distribuição realizada para efeito de concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a ação penal. Que é a chamada prevenção. Então, agora... Não é a distribuição... Veja que chegou um pedido de prisão preventiva ao tribunal. E tem vários juízes ao, ao fórum. E tem vários juízes competentes porque a Comarca é grande. A quem eu vou entregar? Aquele que é mais rigoroso? Aquele que é mais brother? Não. Faça um sorteio. Uma distribuição. Pronto. Esse juiz vai julgar agora esse pedido de prisão preventiva. E esse pedido de prisão preventiva foi em razão de um inquérito que agora vai se tornar uma ação penal. E aí chega o um inquérito. Precisa... Efetivamente, agora de distribuição de sorteio, não, porque aquela prisão preventiva que foi analisada pelo juiz vai torná-lo o que? Prevento em relação ao processo que ela deu origem, tá? Então, agora eu não precisa mais distribuição em razão da prevenção. Vamos lá: competência por continência, conexão à continência. Eu acredito que essa seja ali talvez a mais, a mais complicadinha para a gente entender porque depende de um entendimento não só da letra da lei. Normalmente pode vir um caso, como a gente viu naquela, naquele questionamento, mas que para o nosso nível reflete sempre, ou na maioria das vezes, a letra de lei, tá? Vamos primeiro ler a letra de lei para que nós possamos entender, certo? Vamos lá, primeiramente o que diz o Código de Processo Penal. A competência por conexão à continência. A competência será determinada pela conexão. Veja que não é exatamente um critério de fixação, mas sim de prorrogação. Onde um juiz não era competente, em tese, pelo local, agora passa a ser, ou algo assim. Para que serve conexão e continência? Para a reunião dos processos, para economia processual, para não haver é, é, decisões divergentes. Tá? Então, um juiz só vai ter que julgar tudo ali relacionado àquele, ou àqueles vários processos, ou aqueles vários crimes. E aí eu tenho dois institutos específicos. O primeiro é conexão. Conexão para você se ligar, eu terei sempre mais de uma pessoa, mais de uma pessoa e mais de um crime. Tá? Se eu tiver uma pessoa de um lado ou um crime do outro lado, mesmo que eu tenha mais de uma pessoa e um crime, mais de uma uma pessoa e mais de um crime, será continência e não conexão, tá? É a primeira situação. O segundo ponto é que eu tenho três tipos de conexão, tá? Conexão primeiro por simultaneidade, por conexão concursal e conexão... conexão... ou melhor, intersubjetiva, tá? Eu tenho conexão intersubjetiva, conexão lógica ou teleológica e conexão probatória. Então, intersubjetiva entre pessoas, lógica ou teleológica ou conexão probatória. Vamos ver cada uma delas. A intersubjetiva, ela se divide... Em três subespécies, tá? A primeira subespécie é a chamada por simultaneidade, onde várias pessoas, sem combinação prévia, sem liame subjetivo, cometem vários crimes em um mesmo contexto de tempo e local, tá bom? Como assim, professor? Um saque em uma loja, por exemplo. As pessoas estão protestando, de repente alguém pá, joga uma pedra. Aí todos entram, quebram tudo e roubam e furtam as coisas. Veja que eu tenho crime de dano, eu tenho crime de furto e as pessoas não se combinaram. O ideal é que todos sejam julgados, porque vai que um é inocentado e outro é condenado. Tá bom? Então, essa seria a primeira intersubjetiva por simultaneidade, como nós veremos na letra da lei. A segunda refere-se à chamada concursal. E o nome concursal fala de concurso de pessoas. As pessoas, elas combinaram então para cometer vários crimes. Tá bom? Como, por exemplo, o caso von Ristoffen. eles combinaram para matar os pais e furtar, por exemplo. Várias pessoas que se combinaram, linha do subjetivo. Contra outras pessoas, certo? Cometendo vários crimes. E, por fim, por reciprocidade. Quando são umas pessoas contra as outras pessoas. Quando, por exemplo, duas gangues, não é num, ou melhor, num jogo de futebol. Corinthians e Flamengo ontem. Que delícia, hein? Rapaz, o Mengão tomou-lhe um sacode do timão. Timão é demais, tá bom? O timão é demais. Mas aí os flamenguistas não satisfeitos resolveram apanhar um pouco. Né? Tem algum flamenguista aí? É flamenguista aí? Manda aí, manda aí pra, manda aí um abraço aí pros flamenguistas, tá bom? Resolveram apanhar um pouco. Eles começam a brigar, ou seja, uns contra os outros. Detalhe que não é o crime de rixa, que é uma conduta única, considerado uma conduta única, tá? Então eu tenho aí os três tipos da intersubjetiva. Vamos ler então a intersubjetiva, presta atenção. Se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas, ou seja, essa aqui é por simultaneidade, é o saque na loja, sem combinação, por várias pessoas em concurso, quando, por exemplo, se juntam as pessoas para cometer vários crimes, embora diverso o tempo e o lugar ou por várias pessoas, umas contra as outras. Os três casos da intersubjetiva. Então, aqui no inciso 1 um eu tenho intersubjetiva, e dentro desse inciso, as três subespécies de intersubjetivas. 2. A lógica teológica finalística. Aqui, ó. Onde, no mesmo caso, houverem sido praticadas para facilitar ou ocultar, facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade, ou vantagem de qualquer uma delas. Então eu quero facilitar, ou ocultar, ou obter facilidade ou vantagem. Quando, por exemplo, eu mato o indivíduo para que ele não delate, certo? Para não delatar. Veja que é para obter impunidade. Quando, por exemplo, um indivíduo vai, rouba uma casa, furta uma casa, ele fica pensando, ah, vai ficar aqui minhas impressões digitais. Vou colocar fogo na casa. Vou colocar fogo na casa. O indivíduo mata o seu colega de crime para poder ficar com todo o produto de roubo, obter vantagem, certo? E por fim, eu tenho a probatória, aquela que quando a prova de uma inflação de qualquer uma das circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Ou seja, uma infração depende da outra. Vamos imaginar a seguinte situação, ó. O indivíduo ele é condenado por receptação porque ele adquiriu produto de furto. Só que o indivíduo que furtou, ele é absolvido do furto. Como é que pode o cara ser por receptação e o cara ter sido absolvido? Ou seja, não houve furto, mas houve receptação? Não pode. Então, o ideal é que todos sejam juntados aí numa só situação, tá? Vamos lá. Agora eu preciso identificar a continência. O que seria, então, a continência? Quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração, tá? E aqui eu chamarei de quê? De, de cumulação subjetiva. Então as pessoas se reúnem para matar outra pessoa. Vamos nos juntar para matar o peão. Você segura eu dou a facada. Duas pessoas, um único crime. Cada um com condutas diversas ali se complementando para consumação. Todas com condutas importantes. Eu terei então a continência por cumulação subjetiva. Ou ainda a continência por cumulação objetiva. Nos casos de infrações cometidas no artigo 51, parágrafo 1 º 53, segunda parte, 54 do Código Penal. Quando, por exemplo, com uma só conduta se comete mais de um crime. E aí, por exemplo, eu posso citar os crimes aberráceos, né? Os crimes aberrantes, aberrácio hictos, aberrácio criminis. Quando com uma só conduta, por exemplo, eu acabo cometendo mais de um crime. Então, uma só pessoa comete mais de um crime. Sendo assim, eu terei, então, a definição da, continência pela, da competência pela continência. Mas isso são fatos, são acontecimentos. A minha preocupação é com o efeito disso, ou seja, a reunião do processo. E eu pergunto, quem atrai quem? De onde é que vem os processos? Ou sempre haverá reunião? Ou haverá possibilidade de não haver reunião? Ou haverá sempre a separação? Então existem essas situações que são reguladas pelo Código de Processo Penal. Vamos lá. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. O concurso entre competência do júri e outro órgão de jurisdição comum prevalecerá a competência do júri. Isso quer dizer que o tribunal do júri também julga crimes que não sejam contra a vida. É, o indivíduo foi lá para furtar, furtou. Aí quando ele estava furtando, ele falou, caraca, esse cara vai me reconhecer. Voltou e pum, matou o indivíduo. Veja que não estou falando de latrocínio. Ele já tinha obtido a res, já tinha... É, a poscimância tranquila. Não precisa de apóstimance tranquila, né? Já sabem disso. Mas nesse caso, já estava com a possimância tranquila e ele foi lá, voltou e matou a vítima. Ou seja, houve um homicídio. O júri vai julgar o homicídio, consequentemente, vai julgar o roubo. Tá? Porque vai haver a atração. Nesse caso, a atração é pelo tribunal do júri. Primeira regra: no concurso de jurisdições de mesma categoria, ou seja, dois juízes iguais em categoria. Quem será, então, o atrator? Quem vai atrair? Presta atenção. Preponderará o lugar da infração do qual for combinada a pena mais grave. Então, eu tenho 50 furtos em Toledo, um roubo em Cascavel. Roubo tem pena mais grave, atrai tudo para cá. Certo? Ou ainda, prevalecerá o lugar em que ocorreu o maior número de infrações se as respectivas penas forem de igual gravidade. Furto em Cascavel, 50, 150 furtos em Toledo. Opa, agora é Toledo que atrai, porque furto tem tudo a mesma pena, atrai de maior quantidade. Firmar-se-á competência pela prevenção nos outros casos. Mesma quantidade, mesma pena, prevenção. O que é prevenção? Aquele juiz que primeiro tomar o conhecimento jurisdicional, tá? Um ato jurisdicional. Continuando. No concurso de jurisdição de diversas categorias, predominará a de maior graduação. Então, entre o juiz comum e o juiz e o tribunal de justiça, prevalece o tribunal de justiça porque tem maior graduação. No concurso entre jur jurisdição comum e especial, prevalecerá a especial, tá bom? Por exemplo, justiça federal, justiça estadual, prevalece a justiça federal, tranquilo? Prevalece a justiça federal, para extensão. Vamos lá, artigo 79. A conexão continência importará a unidade do processo-julgamento, salvo. Opa! Então aqui haverá separação, tá? Então é, são exceções no que determinam a separação do processo, independente das regras que nós vimos até agora. Primeiro, jurisdição comum e jurisdição militar. Então, se for comum e crime comum e crime militar, julgado nas duas, nas duas justiças separadamente. No concurso entre jurisdição comum e juízo de menores também haverá essa separação. Certo? Continuando. Cessará em qualquer caso a unidade de processos se, em relação a algum correu, sobreviver o que previsto no artigo 152. Se verificar doença mental, sobreviver infração, a infração, o processo continuará suspenso até que acusado se restabeleça. Observado para o parágrafo 2 do artigo 149. Então o que acontece? Estão indo junto ali os processos, de repente um fica louco, o daqui segue, o louco espera. Basicamente isso. A unidade de processo não importará a do julgamento, se houver correu foragido que não possa ser julgado a revelia ou ocorrer a hipótese do artigo 461. O julgamento não poderá ser adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade que trata o artigo 422 desse Código, declarando não prescindido depoimento e indicação, indicando a sua localização. Veja aqui, ó. A unidade de processo não importará do julgamento. Então, uniu o processo... Mas um dos correus está foragido. Continuo jogando esse aqui. E quando o cara aparecer, eu volto para jogar o outro. Não vou deixar o outro é, sozinho por isso. Tá bom? Vamos lá! Ser facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas, será facultativa, melhor dizendo, a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando, pelo excessivo número de acusados e para não lhe prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Veja aqui. Primeiramente, eu vou reunir. Conexão e continência. Defino as regras de reunião, maior quantidade de infração, maior pena em abstrato. Tá, tá, tá. Depois eu digo, opa, peraí, eu posso separar. E essa separação é obrigatória, comum e militar, ou comum e menor, ou ainda ela é facultativa. O juiz se achar conveniente, quando for um número excessivo, quando importar um tempo muito grande de prisão, ou outro fator relevante, ele poderá dizer, não, vamos separar que não tem jeito. Então eu tenho obrigatório e tenho facultativa. Faça essa diferenciação com os respectivos motivos porque isso pode cair na nossa prova desse jeito aí, é questão de 2018. Presta atenção. Quero que você responda. Responda. O juiz poderá desmembrar o processo quando houver excessivo número de réus ou quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou lugar diferentes. E aí? responda bem rapidamente para ver se você consegue, então, se você conseguiria acertar essa questão. Vamos lá? Responda aí bem rapidamente. Desafio para você. Por quê? Letra de lei. Ah, e agora tá fácil, professor. Não é que tá fácil, agora você sabe. Tá vendo como é importante ler a letra da lei? A gente sempre atenta, sempre chama atenção o no nosso aluno para esse tipo de situação. Vamos lá, responde aí a questão. Tô esperando, hein? Não vai dar o gabiru. Tem que responder para que você possa testar o seu conhecimento, sem medo de ser feliz. Ora, conforme a letra da lei, está aqui, ó, questão certinha. Vamos voltar aqui de novo. Ó. Será facultativa a separação do processo quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou lugares diferentes ou quando pelo excessivo número de acusados ou para não lhes prorrogar a prisão provisória ou por outro motivo relevante, o juiz julgar, reputar conveniente a separação, tá vendo aí? Não tem nada de difícil, a gente vem matando ponto a ponto. Próximo ponto importante. Verificada a reunião dos processos por conexão-continência, ainda que no processo de sua competência própria venha o juiz ou tribunal proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Então, houve a separação, houve prolação de sentença absolutória, os demais processos seguem normalmente com aquele juiz, tá bom? Vamos, então, ler mais uma questãozinha para ver se a gente acertava. Não chute a questão, responda. Vamos lá, agora. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, o juiz ou o tribunal que proferir sentença que desclassifique a infração para outra, que não se inclua na sua competência própria, perderá a competência em relação aos demais processos? Ele vai perder a competência em relação aos demais processos ou vai manter? O que foi que eu acabei de dizer para vocês? Respondam aí, respondam aí. Ele perde ou não perde? Vejamos a letra de lei, ó continuará competente em relação aos demais processos. Questão errada, completamente errada. Tá bom? Viu que a letra da lei mata praticamente 80% das questões que a gente precisa acertar? Os 20% a gente vai no macete, no bizu que a gente tá dando aqui para ti. Valeu? Vamos lá, parágrafo único. Reconhecido inicialmente o júri... Ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier a desclassificar a infração ou impronunciar o observeiro acusado, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juiz competente, como nós vimos. Você sabe que é, um, um primeiro, um processo para a pronúncia, para definição, se aquele crime é contra a vida ou não é contra a vida. Opa, pá! Definiu-se o crime contra a vida. Certo? Vão lá os crimes contra a vida? Homicídio, infanticídio, aborto, é, auxílio indução... Ou instigação ao suicídio, certo? Então, são os quatro crimes contra a vida. Vamos lá. Reconhecido inicialmente ao júri a competência por conexão e continência. O juiz, se vier a desclassificar a infração ou impronunciar, ou seja, dizer, desclassifica essa infração, então impronuncia, diz, não vou encaminhá-la ao tribunal do júri, o que, que ele vai fazer? Ou ainda absorver o acusado, né? Ele vai... De maneira que exclua ali a competência do júri, vai remeter então o processo ao juiz competente, tá bom? Para que o juiz competente julgue. Se não obstante a conexão e continência forem instaurados processos diferentes, é importante, hein? Não houve conexão e continência, mas era caso de conexão e continência, tá? Mas o que acontece então, hein? A autoridade judicional pre prevalente deverá avocar os processos que concorram perante outros juízes, salvo se estiverem com. Sentença definitiva, neste caso, a unidade dos processos só se dará ulteriormente para efeito de soma ou de unificação das penas. Então, começou os processos rodando, ele, peraí, aquele processo é meu, avó, dá pra mim aqui, ó, dá pra mim, esse processo é meu, agora segue a vida. Não, já foi, sentença definitiva? Opa, então eu só vou juntar agora para a unificação das penas, tá? Competência por prevenção, nosso próximo critério, você já sabe. Verifica-se a competência por prevenção toda vez que ocorrendo, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido ao outro na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Veja que não é só conhecer de ouvido, ele tem que cometer um... Ato relacionado tem que ser provocado para decidir acerca de uma prisão preventiva, por exemplo, tá? E aí ele será o chamado juiz prevento. Nós vimos os diversos casos de prevenção. Próximo critério, competência pela prerrogativa de função. A competência pela prerrogativa de função é do, Supre do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devem responder perante eles por crimes comuns ou de responsabilidade. Eu estou falando aqui ó, de função pública e não exatamente da pessoa. A pessoa que exerce a função. Por que eu digo isso? Porque quando se perde a função pública, se perde o foro, tá bom? E agora existe essa discussão, inclusive da possibilidade de foro somente pelos atos cometidos no exercício da função. Tá? Então isso ainda está sendo julgado, está sendo analisado. Existem propostas legislativas para alteração, inclusive para acabar com foro por prerrogativa de função, mas por enquanto nós vamos na letra da lei. Tá? Porque ainda não foi revogado na letra da lei. Vamos lá. Nos processos contra a honra em que forem querelante pessoa na Constituição sujeita à jurisdição do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais de apelação, aqueles... Tribunal de apelação não existe mais. Aquele ou a este caberá o julgamento quando oposta e é admitida a exceção da verdade. Vamos lá, o cara vai lá e xinga o presidente da República. Quem julga o presidente da República? STF. Crime contra a honra. Aí ele põe exceção da verdade. Peraí, eu quero provar que isso é verdade. Eu posso provar que isso é verdade. Quem vai julgar essa sessão da verdade? O Supremo Tribunal Federal. É quem julgaria aquele indivíduo que está movendo a ação, se ele fosse, então, o... o, se, ele fosse o quem, se ele tivesse cometido, então, o crime. tá? Vamos lá. O Supremo, ao Supremo Tribunal Federal, é, competirá privativamente processar a julgar. Os seus ministros nos crimes comuns, os ministros de Estado, salve nos crimes conexos com o presidente da República, o Procurador-Geral da República, os embargadores dos tribunais de apelação, os ministros de tribunais de contas e os embaixadores e ministros diplomáticos nos crimes comuns e de responsabilidade. Esse dispositivo, como está aqui, não está mais exatamente de acordo com a Constituição. Então, o ideal é você ler a Constituição para a definição da competência dos tribunais. Isso eu já havia dito a você. A regra é simples. Os, os crimes cometidos pelas altas autoridades, crimes de responsabilidade, Senado Federal, pelos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo Procurador-Geral da República, pelo Presidente da República e pelos ministros se conexos com o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, o Vice-Presidente também. nos crimes comuns, Supremo Tribunal Federal. Os ministros de Tribunais Superiores, Supremo Tribunal Federal, nos crimes comuns e de responsabilidade. Governadores de Estado, STJ e assim por diante. Como nós não estamos falando de competência constitucional, nós não vamos entrar nesse detalhe efetivamente, tá? Especificamente. Vamos lá. Competirá originariamente aos tribunais de apelação, julgamento dos governadores ou interventores dos estados ou territórios, prefeitos do Distrito Federal, da corta também, porque agora existe regra específica. Eu tenho o Tribunal de Justiça julgando, julgando. Tribunal de Justiça julgando os prefeitos e Tribunal Regional Federal, se o crime for estadual ou federal. E para os governadores, é o STJ, para qualquer tipo de infração. Inclusive, se for infração militar ou infração eleitoral. Mas nós não vamos entrar nesse mérito, porque não é letra de lei. Vamos responder, então, uma questão aqui que é muito interessante. O desembargador aposentado que cometer crime comum será processado é julgado em primeiro grau de jurisdição. Haja visto que o foro por prerrogativa de função restringe aos magistrados na ativa. Certo errado. Se ele fosse um desembargador na ativa, a certeza é que ele já seria julgado pelo tribunal que está acima. Quem é que está acima dele? Ora, o, os, o STJ. Superior Tribunal de Justiça. Ponto. Acabou. Mas ele está na reserva. Ele perde a sua prerrogativa. Então, questão certa. Mesmo estando aposentado, ou melhor, estando aposentado, ele não terá essa prerrogativa, certo? Ele efetivamente não terá essa prerrogativa. Então, questão completamente errada, tá? Questão errada. Vamos lá. Continuando, então, para o nosso próximo dispositivo. Vamos agora para algumas disposições especiais, tá bom? Veja, não estou seguindo uma lógica didática que você vem aula. Então, muitos, muitos dispositivos ficaram de fora. A sequência ideal para aprendizado não é essa, mas tudo que você está aprendendo aqui, primeiro, está fixando a lei, segundo, vai servir para o seu aprendizado. Então, esse é o objetivo, tá bom? Vamos lá. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juiz da capital do estado, onde houver por último residido o... O acusado, se, essa, se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juiz da capital da república. Então, o indivíduo cometeu um crime no estrangeiro, é possível que crimes estrangeiros sejam julgados no Brasil se o indivíduo entrar no Brasil. É possível, tá? Então, o indivíduo cometeu o um crime no estrangeiro e ele entrou no Brasil. Morou no Paraná, vai ser julgado em Curitiba. Nunca morou no Brasil, cometeu um crime contra... É, nunca morou no Brasil, por exemplo será julgado em Brasília, pela comarca de Brasília. é o que está descrito na lei. Vamos lá. Os crimes cometidos em qualquer embarcação nas águas territoriais da República ou nos rios e lagos fronteiriços, bem como a bordo das embarcações nacionais em alto mar, serão processados e julgados pela justiça de, do primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação após o crime ou quando se afastar do país pelo último lugar em que houver tocado. É os crimes que estão vindo e os crimes que estão indo. Se estiverem indo os crimes, ou seja, o avião levantou o voo do Brasil e partiu para os Estados Unidos. Ele saiu de Manaus, foi cometido crime a bordo desse avião, ora, ele será julgado em Manaus. Se o avião estiver chegando agora, chegando e pousar no primeiro local, ele será julgado em Manaus. Vamos imaginar que em razão de um problema ele teve ele teve que fazer um posto de emergência em Santarém. Será em Santarém, porque é o local onde toca o solo e não destina efetivamente. Tá? Será em Santarém. Aqui nós temos a definição, efetivamente, do território. né? Nós não vamos entrar, porque não é objetivo da nossa aula. Definição do que é território para definição de competência, se se aplica ou não, a lei processual penal brasileira. Tá? Então, nós vamos, não vamos entrar nesse mérito porque não é objeto dessa aula. É crime indo, Crime voltando. Crime indo, último lugar que tocou. Crime voltando, primeiro lugar que toca no solo brasileiro. Vamos lá. Os crimes praticados a bordo de aeronave nacional dentro do espaço aéreo correspondente ao território brasileiro ou alto mar, ou a bordo de aeronave estrangeira dentro do espaço aéreo correspondente ao território nacional, serão processados e julgados pela justiça da comarca ou território se verificar o pouso após o crime ou pela comarca onde houver partido aeronave. Eu usei aí o exemplo avião porque é a mesma coisa, tá? Avião, navio, o que importa é onde tocar. Tocou no solo, indo, último local, chegando, primeiro local. Quando incerta e não se determinar de acordo com as normas estabelecidas, e aí? Não sei onde é. Duvido que você escreve aí e responde agora. Se não sabe onde é, qual é o critério Coringa que resolve quase todas as situações? Qual é o critério? Ora, é o critério da prevenção. Não sei onde é, prevenção. Juiz, prevento. Esse é o nosso grande critério Coringa. Terminamos aqui a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Foi uma imensa satisfação estar aqui. Espero que você tenha gostado. Beijo no coração. Valeu, beijo no coração, até a próxima. E para passar tem que ser Fox. Até mais.